0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité de Tête Couronnée. Que s'est-il passé cette semaine Au programme, l'info en bref, l'histoire de la semaine et retour sur l'image de la semaine. Nous sommes le vendredi 18 décembre 2020, c'est parti En bref, Sofia de Suède enceinte cette semaine, le palais royal de Stockholm a la bonne nouvelle. Le fils du roi de Suède va être papa pour la troisième fois. La princesse Sophia, épouse du prince Carl Philippe, est de nouveau enceinte. L'heureux événement est attendu pour fin mars, début avril 2021. Le nouveau frère ou la nouvelle sœur du prince Alexander et du prince Gabriel aura la particularité d'être le premier petit enfant du roi à ne pas être Altesse royale à sa naissance un privilège auquel le roi avait décidé de mettre fin en octobre 2019 pour tous les enfants du prince Carl Philippe et ceux de sa sœur, la princesse Madeleine. Paul de Roumanie condamné à 3 ans de prison ferme. Ce 17 décembre, la cour de cassation roumaine a condamné à trois ans de prison ferme le prince Paul de Roumanie, petit-fils du roi Carol II, descendant du fils aîné du roi, issu de son premier mariage qui avait été invalidé par le parlement roumain. Jusqu'ici, en résidence surveillée, le prince Paul de Roumanie, alias Paul Lambrino ou encore Paul-Philippe de Hohenzollern, a écopé d'un durcissement de sa peine ce jeudi. Initialement condamné à 3 ans et 4 mois de prison, avec sursis, il avait fait appel. Il écope à présent de 3 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent et trafic d'influence. Introuvable à son domicile après le prononcé de la peine, un mandat d'arrêt européen a été émis. Il se trouverait actuellement au Portugal. Cette ultime condamnation met fin à l'affaire de rétrocession de la forêt de Snagov et de la ferme royale de Baneassa, qui a valu des pertes qui se chiffrent en millions pour l'État roumain. L'homme d'affaires qui a dirigé les opérations criminelles écope de 7 ans de prison. Des entrepreneurs israéliens et une longue liste d'autres personnes impliquées dans cette affaire écope de peine de plusieurs années de prison. La princesse Eugénie quitte déjà Frogmore Cottage. Alors qu'on apprenait que la princesse Eugénie d'York finirait ses dernières semaines de grossesse dans la résidence de son cousin Harry, la princesse est déjà retournée vivre à son domicile l'Ivy Cottage, une dépendance du palais de Kensington à Londres. La raison de ce deuxième déménagement en six semaines n'a pas été donnée. D'autant plus que Frogmore Cottage qui est situé à Windsor semble être l'endroit idéal pour elle qui se trouvait ainsi plus proche de ses parents. L'archiduc Georges devient ambassadeur de Hongrie en France. L'archiduc Georges, frère de l'actuel chef de la famille impériale d'Autriche, a été nommé au poste d'ambassadeur de Hongrie à Paris. Le petit-fils du dernier empereur Charles Ier, qui a installé sa famille en Hongrie, a été envoyé en France par Viktor Orban. Il a déjà occupé des positions diplomatiques et a notamment fait partie de la délégation du comité olympique hongrois. Il succède au comte Georgi Karoli, qui occupait le poste d'ambassadeur de Hongrie depuis 2015. Philippos de Grèce et Nina Flore se sont mariés en présence du roi Constantin II. C'est un nouveau mariage royal qui s'est déroulé en secret ce week-end. Ce 12 décembre, le prince Philippos de Grèce et de Danemark a épousé civilement Nina Flore à Saint-Moritz en Suisse. Les fiançailles du plus jeune fils du roi Constantin II et de la reine Anne-Marie avaient été annoncées au mois de septembre. Au vu de la crise sanitaire, seul le roi Constantin et le père de la mariée ont fait office de témoins et ont pu assister à la cérémonie. Après la cérémonie, les membres de la famille ont été invités à une réception dans l'immense chalet du père de la mariée, l'homme d'affaires Thomas Flor, fondateur de la compagnie aérienne VistaJet, dont Nina est l'unique héritière. La cérémonie religieuse sera célébrée en grand comité lorsque les conditions sanitaires permettront de plus grands rassemblements. La princesse Martha Louise a refusé de devenir reine de Norvège. La princesse Martha Louise de Norvège, souvent marginalisée pour ses choix de vie peu conventionnels, a révélé à Insider qu'on lui a proposé le trône de Norvège à l'adolescence. La fille du roi Harald est née première dans l'ordre de succession au trône, la loi salique ayant été abolie juste avant sa naissance. La nouvelle règle de succession était celle de la primogéniture à préférence masculine, ce qui a eu pour conséquence qu'à la naissance de son frère, deux ans plus tard, celui-ci est devenu l'héritier, la relayant en deuxième position. Dans les années 80, alors que Martha Louise était adolescente, elle révèle aujourd'hui que la première ministre de l'époque l'a convoquée avec son grand-père, le roi Olaf V, pour savoir ce qu'elle comptait faire de sa vie. On lui a proposé l'éventualité de devenir reine, sachant que la règle de succession était encore une fois en cours de changement. Mais l'adolescente ne semblait visiblement pas intéressée de devenir reine et n'a pas montré d'intérêt à la proposition. Finalement, en 1990, la règle de succession devient celle de la primogéniture absolue, mettant sur un pied d'égalité les garçons et les filles. Cependant, on a choisi de ne pas appliquer des faits rétroactifs à la loi, ce qui a permis à la princesse Martha Louise de rester deuxième derrière son frère, le prince héritier Hakon. Dans les années 2000, la princesse Martha Louise demandera de perdre son prédicat d'altesse royale afin de mener à bien ses projets comme l'ouverture d'une école pour apprendre à communiquer avec les anges. Le voyage humanitaire de la reine Laetitia au Honduras La reine Laetitia a effectué son premier voyage hors d'Espagne depuis le début de la crise, elle s'est rendue au Honduras pour accompagner l'envoi de matériel espagnol à la population sinistrée par le passage des ouragans Iota et Eta. Pendant deux jours, les 14 et 15 décembre, la reine d'Espagne a mis les pieds dans la boue, a rencontré des familles qui ont trouvé refuge dans des centres d'aide et a participé à plusieurs réunions avec la délégation de la coopération espagnole. L'histoire de la semaine est celle de l'autre actrice qui a réussi son intégration chez les Windsor. L'actrice de sitcom Sophie Winkleman, mariée depuis près de 12 ans à Lord Frederick Windsor, a répondu à une longue interview au très sérieux Times dans lequel elle évoque son intégration au sein de sa belle famille. La vie de Sophie Winkleman intéresse la presse car elle fait bien entendu penser à l'histoire de Meghan Markle, l'autre actrice de la famille qui a fait savoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'assez de soutien de la part de la famille royale. Sophie Winkelmann, par contre, affirme « J'ai été incroyablement accueillie les bras ouverts par chacun d'entre eux. » Elle dit n'avoir jamais eu d'expérience négative avec la famille de son époux. « Il ne me ferait jamais de réprimande si je choisissais de jouer certains rôles, » dit-elle. Elle est connue pour son rôle de Big bixuse dans le sitcom populaire Pip Show. Sophie affirme n'avoir jamais été déboussolée en intégrant la famille, bien que pour elle la notion de royauté n'était pas quelque chose qui faisait partie de son éducation. Elle décrit son père comme un socialiste à la limite du marxisme et elle aurait pu avoir des difficultés à trouver sa place dans ce milieu totalement inconnu pour elle. Plusieurs membres de sa famille se sont tournés vers les projecteurs comme sa demi-sœur Claudia Winkelmann, qui est notamment connue pour avoir présenté la version britannique de « Danse avec les stars ». Souvent comparée à Meghan Markle, Sophie Winkleman avoue qu'elle ne la connaît pas suffisamment pour personnellement bien la juger. « Je l'ai rencontrée quelques fois, mais pas assez bien pour apprendre à la connaître, » dit-elle. « Elle a certainement une énergie et un intérêt pour les choses très admirables. » Toutes les deux ont fait carrière à Hollywood et toutes les deux étaient non préparées à cette position lorsqu'elles ont rejoint la famille royale. Selon Sophie, s'il a si bien réussi son intégration au sein de la famille Windsor, c'est grâce à l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Mes parents m'ont donné confiance en moi, ils m'ont donné une bonne éducation et cela vous donne l'impression que vous pouvez vous intégrer dans n'importe quel groupe, donc ça n'a pas été trop intimidant. L'image du duc et de la duchesse de Cambridge accompagnés de leurs enfants pour se rendre à un spectacle musical a fait le buzz cette semaine. Sur ces images, on peut voir comme les trois enfants du prince William et de Kate ont bien grandi. Le prince Louis a pour la première fois foulé le tapis rouge et la princesse Charlotte a retiré sa main de celle de son papa, déjà embarrassé par cette marque d'affection du prince William. Quant au prince George, il était très calme et semblait prendre du plaisir à être l'attention des photographes. La famille a assisté à un spectacle de pantomime au London Palladium, un spectacle qui était joué en avant-première devant un public composé de soignants et de leur famille. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été très nombreux à écouter les précédents podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes. N'oubliez pas de vous rendre sur le site histoire pour trouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine.